0: Sir Arthur Conan Doyle – Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al cincilea – Memoriile lui Sherlock Holmes – Povestirea a șaptea – Omul necinstit Într-o noapte de vară, la câteva luni după căsătoria mea, stăteam lângă șemineu fumând o ultimă pipă și moțeind deasupra unui roman căci ziua de lucru fusese istovitoare. Soția mea se dusese deja la culcare, iar zgomotul făcut cu ceva vreme în urmă de servitorii care încuiau ușa, mi-a dat de înțeles că se retrăseseră și ei. Tocmai mă ridicasem de la locul meu și-mi scuturam pipa când am auzit clopoțelul sunând. M-am uitat la ceas. Era 12 fără un sfert. Nu putea fi vorba de un musafir la o oră atât de târzie. Era probabil un pacient și unul la care trebuia să stau toată noaptea. Cu o strâmbătură m-am dus și-am deschis ușa. Spre surprinderea mea, în prag stătea Sherlock Holmes. A, Watson," zise el, am sperat să te găsesc treaz." Dragul meu prieten, te rog, intră." Pari surprins și pe bună dreptate. Ușurat, de asemenea mi hm? Încă mai fumeze Arcadia, amestecul tău din zilele de burlăcie. Scrumul acela pufos de pe hainata ta nu poate fi confundat." E ușor de ghicit că te-ai obișnuit să porți uniformă, Watson. Nu o să fi niciodată luat drept un civil adevărat atâta timp cât vei păstra obiceiul de a-ți ține Batista în mânecă. Mă poți găzdui în noaptea asta? Cu plăcere. Mi-ai spus că ai o cameră de oaspeți pentru o persoană și văd că acum nu ai niciun domn musafir. Se vede după raftul de pălării. Voi fi încântat dacă vei rămâne. Mulțumesc. O să umplu locul liber de la cuier. Îmi pare rău să văd că ai chemat un meseriaș. E un semn rău. Sper că nu e vorba de canalizare." Nu, de gaz." Ah, a lăsat două urme de ghete pe linoleum, chiar acolo unde bate lumina." Nu, mulțumesc că am mâncat la Waterloo, dar voi fuma cu plăcere o pipă cu tine." I-am întins punga cu tutun, iar el se așeză în fața mea și fumă un timp în liniște." Mi-am dat seama că doar o afacere importantă l-ar fi putut face să vină la mine la acea oră, așa că am așteptat răbdător să-mi spună despre ce era vorba. Văd că, din punct de vedere profesional, ești cam ocupat acum, zise el aruncând o privire pătrunzătoare spre mine. Da, am avut o zi aglomerată, am zis. Poate că ți se pare prostesc, am adăugat, dar chiar nu știu cum ai dedus asta. Holmes râse pe înfundate. Am avantajul că îți cunosc obiceiurile, Watson," zise el. Când drumul la un pacient e scurt, mergi pe jos, iar când e lung folosești o birjă. Întrucât văd că ghetele tale, deși uzate, nu sunt deloc murdare, nu mă îndoiesc că ai fost destul de ocupat ca să folosești birja." Excelent!" am exclamat. Elementar!" zise el. E unul din acele cazuri în care detectivul produce un efect care pare extraordinar conlocutorului său, pentru că acesta, din urmă, a omis singurul amănunt care stă la baza deducției. Același lucru poate fi spus, dragă prietene, despre efectul unora dintre acele schițe ale tale, efect care este în totalitate nesincer, întrucât depinde de faptul că tu ții în mână niște factori ai problemei care nu sunt niciodată împărtășiți cititorului. Acum, în momentul de față, sunt în aceeași situație ca acești cititori Căci țin în mână mai multe fire ale unuia dintre cele mai ciudate cazuri care au luit vreodată creierul unui om și totuși îmi lipsesc câteva dintre aceste fire de care am nevoie ca să-mi completez teoria. Dar le voi avea, Watson, le voi avea. Ochii se aprinseră și o ușoară roșiață a apărut în obrajii lui slabi, doar pentru o clipă. Când l-am privit din nou... Fața lui își reloase expresia gravă și neclintită ca de indian, care îi făcuse pe atât de mult să-l considere mai degrabă un robot decât un om. Problema prezintă trăsături interesante, spuse el. Aș zice chiar excepțional de interesante, am cercetat deja chestiunea și am întrevăzut, cred eu, soluția. Dacă ai putea să-mi fii alături în această ultimă etapă, mi-ai fi de mare ajutor. Voi fi încântat. Ai putea să vii mâine până la Aldershot? Shot? Sunt sigur că Jackson va fi destul de amabil să se ocupe de pacienții mei. Bine, foarte bine. Vreau să plec din Waterloo cu trenul de 11.10. 10. Asta o să-mi dea suficient timp. Atunci, dacă nu ești obosit, o să-ți spun pe scurt ce s-a întâmplat și ce mai rămâne de făcut. Eram obosit înainte să vii tu. Acum sunt chiar treaz. O să reduc cât pot de mult povestirea fără să omit nimic care ar putea fi vital pentru caz. E posibil să fi citit deja ceva despre această afacere. Este vorba de presupusa ucidere a colonelului Barclay de la Royal Monsters din Aldershot, pe care o cercetez eu acum. N-am auzit nimic despre asta. Cu excepția a regiunii respective, n-a stârnit încă prea multă atenție. Faptele au avut loc abia acum două 3 zile. Iată-le pe scurt. După cum știi, Royal Monsters este unul dintre cele mai cunoscute regimente irlandeze din armata Marii Britanii. A făcut minuni și în timpul războiului din Crimea și în timpul rebeliunii și de atunci s-a distins cu fiecare ocazie. Până luni seara era comandat de James Barclay, un veteran viteaz care și-a început cariera ca simplu soldat, a fost confirmat în gradul de ofițer pentru curajul din timpul rebeliunii și așa a ajuns să comande regimentul în care, cândva, purtase muschetă. Colonelul Barclay se căsătorise pe vremea când era sergent, iar soția lui, al cărei nume de fată fusese Nancy Devoy, era fica unui fost stegar din același corp. Prin urmare, cum era de așteptat, au existat oarecare neînțelegeri sociale atunci când tânărul cuplu, căci erau încă tineri, s-a trezit în noul său mediu. Cu toate acestea, se pare că s-au adaptat repede, iar doamna Barclay, din câte am înțeles, a fost mereu la fel de îndrăgită de către doamnele din regiment, cum a fost și soțul ei de către ceilalți ofițeri. Aș putea spune că ea era o femeie foarte frumoasă, și că, și acum, după aproape 30 de ani de căsătorie, are încă o înfățișare impunătoare, ca de regină. Viața de familie a colonelului Barclay părea să fie una fericită pe toate planurile. Majorul Murphy, căruia îi datorez majoritatea informațiilor, m-a asigurat că nu a auzit niciodată de vreo neînțelegere între cei doi soți. Ținând seama de toate, el crede că Barclay îi era mai devotat soției lui decât era ea lui. El se simțea foarte neliniștit dacă lipsea de lângă ea chiar și pentru o zi. Ea, pe de altă parte, deși devotată și credincioasă, avea față de el o afecțiune mai puțin sufocantă. Dar erau priviți în regiment drept modelul de cuplu ajuns la vârsta a doua. Nu exista absolut nimic în relațiile lor reciproce care să pregătească oamenii pentru tragedia care a urmat. Colonelul Barclay pare să fi avut niște trăsături ciudate de caracter. De obicei, era un soldat îndrăzneț și vesel, dar erau momente în care părea să arate că e capabil de o considerabilă violență și de răzbunare. Totuși, această parte a firii sale nu se manifesta niciodată împotriva soției lui. Un alt amănunt, care l-a izbit pe majorul Murphy, precum și pe cei trei din cinci alți ofițeri cu care am stat de vorbă, îl constituie genul ciudat de depresie în care cădea uneori. Așa cum s-a exprimat majorul, atunci când se alătura veseliilor și tachinărilor de la popotă, zâmbetul îi dispărea deseori de pe buze, ca și când ar fi fost șters de o mână invizibilă. Zile întregi cât îl ținea această stare, era cufundat în cea mai adâncă tristețe. Faptul și o nuanță de superstiție erau singurele trăsături ciudate ale caracterului său pe care le observaseră ceilalți ofițeri. Ultima ciudățenie se manifesta prin neplăcerea lui de a rămâne singur, mai ales după lăsarea întunericului. Această trăsătură copilărească, întâlnită la o fire care era remarcabil de bărbătească, dăduse deseori naștere la comentarii și presupuneri. Primul batalion al regimentului Royal Monsters, Căci este fostul 117, e postat la Aldershot de câțiva ani. Ofițerii căsătoriți locuiesc în afara cazărmii, iar colonelul în tot acest timp a ocupat o vilă numită Lașin, aflată la aproape o jumătate de milă de tabăra din nord. Casa așa are propriul teren, dar partea ei vestică nu e mai departe de 30 de iarzi de drumul principal. Un vizitiu și două servitoare formează întregul personal. Aceștia, împreună cu stăpânul și stăpâna lor, erau singuri ocupanței vilei Lașin, deoarece soții Barclay nu aveau copii și nici nu era un lucru obișnuit ca ei să aibă musafiri care să locuiască acolo. Acum să-ți spun despre evenimentele care au avut loc la Lașin luni seara între 9 și 10. Se pare că doamna Barclay era membra a Bisericii Romano-Catolice și se implicase foarte mult în înființarea Asociației Sfântului Gheorghe, care a fost formată cu sprijinul capelei din strada Watt în scopul de a ajuta săracii cu haine donate. În seara aceea, la ora 8, se ținuse o întrunire a asociației, iar doamna Barclay cinase pe fugă ca să nu întârzie. Când a ieșit din casă, vizitiul a auzit-o spunându-i ceva banal soțului ei și asigurându-l că se va întoarce imediat. Apoi a chemat-o pe domnișoara Morrison, o tânără care locuiește în vila de alături și au plecat amândouă la întrunire. Aceasta a durat 40 de minute, iar la ora 9 și un sfert, doamna Barclay s-a întors acasă după ce a condus-o mai întâi pe domnișoara Morrison. La Lașin există o încăpere care este folosită drept cameră de zi. Aceasta are fereastră la stradă și despre peluză printr-o ușă culisantă din sticlă. Peluza are o întindere de 30 de iarzi și e separată de drumul principal doar printr-un zid scund cu grilaj de fier deasupra. În această cameră a intrat doamna Barclay când s-a întors. Storurile nu erau lăsate, deoarece camera era rar folosită în timpul serii. Doamna Barclay a aprins chiar ea lampa și apoi a sunat din clopoțel cerându-i servitoarei Jane Stewart să-i aducă o ceașcă cu ceai, ceea ce era contrar obiceiurilor ei. Colonelul stătuse până atunci în sufragerie, dar auzind că soția lui se întorsese, i s-a alăturat în camera de zi. Vizitiul l-a văzut traversând holul și intrând acolo. De atunci nu a mai fost văzut în viață. Ceaiul care fusese cerut a fost adus după 10 minute, dar când s-a apropiat de ușă, servitoarea a fost surprinsă să audă vocile furioase ale stăpânului și stăpânei ei certându-se. A bătut la ușă fără să primească însă niciun răspuns și chiar a apăsat clanța, dar a văzut că ușa era încuiată pe dinăuntru. Firește a dat fuga să-i spună bucătăresei. Și cele două femei, împreună cu vizitiul, au venit în hol și au ascultat cearta care încă mai continua. Toți trei au fost de acord că se auzeau doar două voci, cea a lui Barclay și cea a soției lui. Replicele lui Barclay erau scurte și pe un ton mai jos, astfel că niciuna din ele nu era înțeleasă de ascultători. Pe de altă parte, cele ale soției erau învărșunate. Și atunci când ridica vocea, puteau fi limpede auzite. Lașule!" Repeta ea într Ce e de făcut acum? Ce e de făcut acum? dăm viața înapoi. Nu vreau nici măcar să mai respir același aer cu tine. Lașule, lașule! Acesta a fost doar un fragment. Dacă doriți să aflați cine era criminalul și mai ales cum a ajuns Sherlock Holmes să-l afle... Ascultați restul acestei nuvele pe site-ul nostru la adresa wwwcarteaudioeu A455 Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!